0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz, amém, queridos? João 17, verso 1 diz assim: Tendo Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne A fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram o que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas minhas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós." Quando eu estava com eles, guardavas o teu nome para que, o que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, E sim, que os guardes do mal, eles não são do mundo como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Ó Deus, bendizemos o Teu nome, Deus. Te damos graça pela vida, por esse dia, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração. Te damos graça por esse tempo de comunhão, de estarmos reunidos na Tua presença, na certeza de que foi o Senhor mesmo que nos atraiu a esse tempo, que o Senhor está no meio de nós. E pedimos agora, Pai, que o Senhor manifeste a Tua palavra, que o Senhor nos dê a Tua palavra. Fala conosco, Pai. É a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Oração sacerdotal de Jesus, né? o tempo de Jesus estava se cumprindo. Ele tinha caminhado todo esse tempo com os discípulos, estava se aproximando muito a hora do seu sacrifício. E ele faz essa oração, né? E ele faz essa oração muito nessa perspectiva de que nós fôssemos formados pela Palavra. Quando nós vemos a, a palavra de Deus e vemos o testemunho de todos os homens e mulheres, de todos aqueles que foram instrumentos da graça de Deus, todos eles foram formados pela palavra. Nós também temos o testemunho, nós vamos ver lá na carta aos hebreus, dizendo que a palavra, o mundo foi formado pela palavra. Tudo é formado pela palavra. Deus formou o mundo pela sua palavra. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas. Pela sua palavra também, ele está formando a igreja, ele está ministrando o coração da igreja. E ele está ministrando aqui porque ele é o verbo, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo que se fez carne, ele é a manifestação da palavra. E os discípulos estão sendo formados pela palavra, pela manifestação da palavra de Deus, para que a gente possa caminhar e sermos... É um instrumento, porque a palavra de Deus faz de mim um instrumento. A palavra que me forma é a palavra que revela, a palavra faz com que a minha vida vá materializando a vontade de Deus. E ele está ministrando aqui, ele está orando ao Pai em favor dos discípulos. E quando ele lê, quando ele manifesta aqui a sua, a sua oração, é, ele fala assim no verso 3. É... Perdão, no verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, né? Que Deus concedeu a sua autoridade ao seu filho Jesus. E o verso 3, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Olha a afirmação de Jesus, o que, que é a vida eterna? A vida eterna é o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você vê que apesar de a igreja viver uma grande dificuldade e ter, às vezes, um desejo de buscar o poder, de ter poder, a palavra de Deus aqui está dizendo que a vida eterna não é uma experiência de poder, mas a vida eterna é uma relação bendita, é uma relação com Deus, ela é uma transformação de entendimento. Ele fala que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a seu Filho, filho Jesus, é ter revelação de quem Deus é, a vida eterna é conhecer o Pai e conhecendo o Pai e sendo filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo fazer a sua vontade essa é a vida eterna é isso que sempre teve no coração do Pai é conhecer o Senhor então a vida eterna não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que ter vida eterna, que desfrutar disso é ter uma vida de poder, não É pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo e pela palavra, ter uma mente transformada, ter um entendimento transformado. Essa que é a dificuldade. É é muito comum, e hoje eu não sei se é, porque eu não tenho muita notícia disso, mas era muito comum você ver na programação de muita igreja, domingo, o que que tem no domingo? Culto. Algumas igrejas tinham escola dominical, lembra da escola dominical, irmãos? O culto, o domingo e a escola dominical. E depois, durante a semana, o que que tinha em algumas igrejas? Qual que era a programação? Tarde da bênção, busca de poder. É estranho, todas essas duas coisas, é muito estranho o Evangelho. Porque quando ele fala da transformação do entendimento e o conhecimento de Deus, esse conhecimento passa pela certeza que nós já somos abençoados. E que buscar a bênção é uma falta de entendimento, porque o entendimento da palavra, o conhecimento da verdade, e aquilo que a palavra vai formando no meu coração, é essa revelação, que nós já fomos abençoados nele, e que nós somos chamados para sermos abençoadores. Então a tarde da bênção, para mim só tem sentido, se você for, se for lá à tarde para abençoar alguém. Se você for na tarde da bênção, em alguma programação, para ser uma bênção na vida dos outros, irmão, está Tem tudo a ver com o Evangelho. Agora você vai na tarde da bênção para ser abençoado, você é criança. Não compreendeu, não entendeu, não tem o conhecimento necessário. É preciso que Cristo seja formado no seu coração, é preciso que a gente entenda e compreenda a obra que Deus está realizando no nosso coração. E também se eu vou numa numa reunião em busca de poder, é também uma coisa que é estranha o Evangelho, porque o Evangelho não fala disso. O Evangelho fala que nós devemos testemunhar Cristo em nós. É testemunhar o poder. É que a minha vida testemunhe o que o poder de Deus em Cristo realizou na minha vida. Então eu fui chamado para testemunhar quem, irmãos? O poder de Deus na minha vida faz com que eu seja testemunha de quem? Quem você tem que testemunhar? Vamos conversar aqui, irmãos. Quero ouvir, eu não estou ouvindo. É testemunho de si? É testemunho de que você é poderoso? É testemunho de que você é poderosa? Você tem que testemunhar quem, irmão? Cristo. Então não é testemunhar que eu sou poderoso, não é testemunhar que eu sou capaz. Não é testemunhar isso, é testemunhar o que Cristo fez na minha vida, o que Deus está realizando na minha vida. Quando Deus criou todas as coisas, quando a gente olha lá no livro de Gênesis, que olha na criação... Antes de Deus criar o homem, o que Deus criou antes? Céus, a terra, firmamento, as estrelas, os animais, os peixes, as aves, as árvores, a relva. Se Deus quisesse testemunhar do seu poder de criar nesse sentido, de testemunhar de existência porque ele criou, ele precisava ter criado a gente. O que, que testemunhava a criação? Tudo que ele criou, amém? Irmão? Então Deus não precisava criar o homem, a mulher, para dar testemunho da criação, para dar testemunho de existência, porque todas as coisas criadas já testemunham a existência. Então, testemunha então que Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Amém? Quando nós contemplamos a beleza da criação, nós reconhecemos o poder de Deus em criar. Mas era isso que Deus estava chamando para a gente ser testemunha. Quando Deus nos criou, a palavra de Deus lá também em Gênesis, fala que Deus nos criou para sermos o quê? Uma imagem da sua semelhança. Quando ele falou assim, façamos o homem a imagem da nossa semelhança, ele estava criando, nos criando, e estava nos criando ali, aquela palavra está dizendo que ele estava nos criando, e ele estava no fundo nos criando em Cristo, porque ele está criando a relação, ele está criando o homem a mulher, ele está criando um ser relacional, ele está nos criando em Cristo para sermos conforme a sua imagem, e a sua semelhança, ou seja, uma imagem da sua semelhança. Então é para que a gente testemunhasse ele. O testemunho da igreja, do homem, para testemunhar o próprio Deus a pessoa de Deus, quem Deus é, o seu caráter, os seus atributos, as suas virtudes. Porque as outras coisas criadas, elas já falam do poder criador de Deus. Mas era que a gente fosse o testemunho agora da sua relação, o testemunho da comunhão que nós temos com ele, testemunhar o seu caráter. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos destinados a sermos conforme a imagem do seu filho. Amém, como deixe nada, sermos conforme a imagem de seu filho. E ninguém, irmão, ninguém pode ser a imagem do filho de Deus se não tiver em Cristo. Então, quando a palavra diz que ele estava formando o homem, que ele nos cria e que ele nos cria a imagem da sua semelhança, o homem que ele estava formando não eram pessoas individualmente, mas era a relação nossa, com seu filho Jesus, a igreja, amém, irmãos? Porque não é possível, irmão, não é possível que nenhum homem testemunhe Deus, que nenhum homem seja uma imagem, uma semelhança de Deus, se não for por Jesus Cristo, amém, querido? Se não for por Jesus Cristo, nós não podemos testemunhar. Então, quando Jesus está orando, ele está orando aqui por uma coisa extraordinária, por uma coisa fundamental, que é a nossa comunhão com eles. Ele ora aqui, na oração sacerdotal, e a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque é um texto longo e demandaria muito tempo para estudar esse texto, ele ora para que a gente seja um com ele e com o Pai e com o Espírito, assim como eles são um, assim como existe uma unidade, existe uma comunhão bendita e extraordinária, Jesus está orando pela nossa comunhão, amém, irmão? Para que essa nossa comunhão seja conhecida, que ela seja testemunho, de que nós estamos em Cristo. E isso testemunha do amor do Pai. Porque as pessoas conhecerão a Deus se elas andarem com os filhos de Deus. Amém, irmão? A dificuldade da evangelização da igreja brasileira e de, da igreja, às vezes, no mundo, é que nós falamos muito a respeito de Deus, falamos a respeito da salvação, mas não somos, às vezes, testemunha da salvação. E a evangelização não é, não é simplesmente falar. Tem a ver com anunciar? Sim. Tem a ver com declarar o poder de Deus e a obra que Deus fez? Tem. É necessário proclamar? É necessário proclamar. Mas a evangelização não pode ser proclamada num vazio. A evangelização existe à medida que nós testemunhamos pela nossa vida, a nossa comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão como resultado do amor de Cristo para que a nossa vida vá testemunhando que nós somos filhos de Deus. Porque o mundo vai conhecer o Pai se ele conhecer um filho ou uma filha, meu irmão. Está entendendo isso, querido? A evangelização significa que as pessoas vão conhecer o Pai se conhecerem os filhos. Como é que nós conhecemos Deus? Deus se revelou a nós através de quem, irmão? Do Filho, de Jesus. O Filho não veio revelar o Pai? Jesus não veio revelar a Deus, a criação falava a respeito de Deus, não falava? Mas não testemunhava do Pai. A criação testemunha a existência. Mas os filhos testemunham a vida eterna. A vida que o o mundo precisa está muito além dessa existência. É vida eterna, é vida abundante. E essa vida eterna está nele. Essa vida está no Pai e está no Filho. E o mundo conhece essa vida através do testemunho cristão, através da igreja, da igreja que está em Cristo Jesus. E essa é a oração de Jesus. E fala no verso 3, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E a vida fala desse conhecimento, e esse conhecimento que vai trazendo essa transformação, esse conhecimento que muda a minha realidade, de perdido para salvo, de cego para aquele que vê, mas que também me transforma, amém, irmãos? Então a gente pensa muito em poder, e a nossa dificuldade com o poder é que nós achamos que nós precisamos de poder para mudar a nossa vida. Irmão, minha vida já foi mudada pelo poder de Deus, amém, querido? Se a sua vida já foi mudada pelo poder de Deus, você crê em Jesus, você crê na obra da cruz, você crê que você é a habitação do Espírito Santo, essa é a mudança. A mudança que eu precisava era essa. Agora o que eu preciso depois dessa mudança? É de poder ou de uma transformação de entendimento, ou de revelação, ou de crescer no conhecimento. Isso fala da santidade. Nós compartilhamos domingo passado, sobre a segunda carta de Pedro, quando o apóstolo Pedro está falando que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. E que ele nos deu as suas muito muito, muito grandes e preciosas promessas, para que a gente se torne participante da natureza de Deus. Então nós já recebemos isso, essa mudança necessária já foi feita. A nossa dificuldade é compreender essa transformação e o que é de fato santidade. E Jesus está falando aqui, afirmando sobre essa questão da santidade. Ele está falando dessa necessidade de nós conhecermos a vontade do Pai e, e, essa, e caminhar nessa vontade de nós temos responsabilidade. Aí eu vou te perguntar uma coisa, Você, qual que é a nossa dificuldade? Você acha que a nossa dificuldade é conhecer a vontade do Pai? Você acha que Deus tem seja, dificuldade em revelar a sua vontade, mano? Sim ou não? Qual que é a nossa vontade, dificuldade, então? Porque se nós somos transformados, à medida que nós conhecemos a vontade do Pai, qual que é a nossa dificuldade? Eu vou fazer uma pergunta maior ainda. Você acha que o problema da igreja é, de, é um problema de poder? Ou é um problema de autoridade, irmão? A igreja brasileira, eu estou falando da igreja brasileira, nessa geração, ela tem um problema de poder ou tem um problema de autoridade? De autoridade. Porque a autoridade vem da relação. E a autoridade vem de conhecer quem eu sou. A autoridade vem de ser transformado. Essa autoridade tem a ver com isso. A crise não é de poder. Qual que é o problema? É que a igreja busca poder. Por que a igreja busca poder, irmão? Porque nós achamos que as coisas têm que ser mudadas. Nós pensamos que a circunstância a nossa volta tem que ser mudada. É por isso que nós temos essa fascinação pelo poder. E quem é que propõe isso para nós? Quem está nos fascinando? Quem que te fascina com poder? Quem te fascina com uma proposta de poder? De você ser poderoso de você ser poderosa? Satanás, o diabo. Quando Jesus foi tentado, na tentação no deserto, Satanás propôs o que para Jesus, irmão? Ele propôs o que? Ele propôs uma transformação? Ele propôs poder. Se prostrado me adorais, eu te darei a glória deste mundo. Não é a proposta de poder, irmão? Não é isso que Satanás está sempre propondo, Poder. Porque se você for poderoso, você muda a situação à sua volta. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Nas suas relações, nos seus relacionamentos pessoais, nos relacionamentos interpessoais, como amigos, na sua família, na sua casa, seja onde é que for, o que, que precisa acontecer? As coisas precisam ser mudadas ou você tem que ser transformado? Mas você gostaria que acontecesse o quê? A gente sabe que a tem que ser transformado. A gente quer o quê? A mudança. O que, é que você pensa em relação ao outro? Quando você pensa numa pessoa difícil, você conhece pessoa difícil, irmão? Você se relacionam com pessoa difícil? Hã? Sim? Então, o que, é que você quer que aconteça? Você quer ser uma imagem da semelhança de Cristo para ela? você quer testemunhar o amor de Deus, você quer testemunhar a vida eterna, você quer ser transformado, você quer manifestar o fruto do Espírito, ou você quer que ela muda? É mais fácil, né irmão, porque a gente gosta do poder, porque a gente fala, não, se eu tiver o poder de mudar, irmão, se nós tivéssemos o poder de mudar a nossa casa, nossa casa era outra, e a gente ia se enganar redondamente, a gente ia descobrir que o problema da nossa casa era a gente, mas a gente ia se decepcionar depois, mas que a gente ia fazer a mudança, ia fazer, não ia? Agora, se a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito O fruto do Espírito é resultado de Cristo em mim Qual que é o fruto do Espírito, irmão? O fruto do Espírito, irmão Amor Aí você desdobra o amor em bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, fé Mas o fruto do Espírito é amor Como é que você vai viver essa experiência de manifestar o amor porque Deus é amor, então se eu devo ser uma imagem da semelhança de Deus, eu devo aprender a amar como ele amou, o amor é sacrificial, o amor se dá em favor do outro, o amor se entrega para o bem do outro, o amor abençoa o outro. Como é que você vai viver a experiência do amor, se as coisas não derem errada na sua casa, nos seus relacionamentos? Me fala, a gente quer a experiência de poder porque a gente quer uma vida perfeita. Nós queremos uma vida sem problemas, às vezes, a nossa tentação é essa. É de achar que, o nosso, que a nossa dificuldade são os problemas. Não, a nossa dificuldade não é a um, é questão de poder, a nossa dificuldade é uma questão de transformação, de entender quem eu sou e viver para o propósito de Deus, conhecer Deus, qual que é a tua vontade. E pela sua vontade, e pela palavra, e pelo Espírito Santo, eu posso amar as pessoas difíceis. Eu posso amar as pessoas que me decepcionam. Eu posso perdoar, eu posso ser amoroso, eu posso ser paciente. Você já viu as pessoas falarem, você mesmo já falou assim, não, fulano me tira a paciência. Você já falou isso? Mas isso é verdade, irmão? Tem alguém que tem a capacidade de tirar a nossa paciência? (risos) Ai meu Deus, a gente coloca a culpa do outro, né irmão? nós temos essa dificuldade, você vê que a gente queria ter o poder de tirar essa, essa possibilidade de alguém me tirar a paciência, mas o nosso problema é que ninguém pode tirar a minha paciência. E eu é que preciso ser transformado, porque se eu sou paciente, se eu sou em Deus, se eu sou santo, a minha natureza já é paciente, amém, irmão? E a dificuldade é caminhar em santidade, que é o que eu quero chegar aqui. E compreender o que aqui de fato é santidade. Porque a nossa dificuldade, às vezes, é pensar isso. Não, irmão, quem pode? Escuta o que eu estou te falando. Em Cristo nós somos pacientes, amém, irmão? Agora, santidade é não permitir que eu seja corrompido naquilo que eu sou em Deus. Santidade é... Não é algo que eu faço que me torna santo. Santidade não é fazer certas coisas para ser santo. Santidade é quando eu tenho a convicção pela palavra, a minha mente transformada, o meu entendimento transformado, que eu sei quem eu sou e que eu sei o propósito da minha vida e agora eu não permito que nada corrompa quem eu sou. Eu sou santo em Jesus Cristo. Eu tenho a natureza de Deus. Deus é paciente. Faça o que fizerem eu não perderei a paciência. Está vendo, irmão? Santidade é não ser corrompido no caráter daquilo que nós somos transformados pela obra de Cristo. Santidade é permitir que a palavra de Deus, o Espírito Santo, vá vai me, vai me transformando para que a minha vida vá vai re, vai revelando quem eu sou. Porque ninguém pode se tornar santo por sua possibilidade. Ninguém fica santo, irmão. Nós nos tornamos santo por nascer da água e do Espírito Santo. Nós nos tornamos santo de nascer da vontade de Deus e não da vontade da carne, de ser uma nova criatura. E aí quando eu vou sendo transformado pela palavra, que a palavra vai me ensinando, que Deus vai me mostrando no meu coração, o Espírito Santo vai trabalhando em mim, me dando as condições para que eu não me corrompa naquilo que eu sou em Cristo. A gente pensa que santidade tem a ver com mérito. Que santidade é o resultado daquilo que eu mereço por ter feito as coisas certas. Não, irmão, santidade é quando sabendo que eu tenho a nova natureza em Jesus Cristo, e quando eu tenho essa mente transformada, quando eu cresço no relacionamento com Deus, e eu não estou buscando simplesmente o poder de Deus, mas eu me rendo no poder da palavra, de me transformar, e no poder do Espírito Santo de fazer com que eu ande em santidade, e eu não me corrompa. No propósito eterno que Deus tem para a minha vida. E o propósito que Deus tem para a minha vida é que eu seja uma imagem da semelhança de Deus. Nosso problema, o problema da igreja, irmão, é de corrupção. Me desculpe o peso da palavra. O problema não é ter as as condições, porque o apóstolo Pedro diz que Deus já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Que nos conduz a andar em santidade. Deus nunca abriu mão, irmão, de que a igreja é de santidade. Mas santidade não é uma questão de legalismo. Não é algo que eu faço, que eu alcanço eu vou agora me tornar santo. Não, santidade é essa certeza que pela graça de Deus eu sou nova criatura, eu tenho a natureza de Deus. E agora o que eu preciso é não permitir que o velho homem e que este mundo corrompa o meu coração. O problema do nosso coração é um problema de corrupção. Esse é o problema do nosso coração. E o que o Espírito Santo está lidando, irmão, é com a corrupção do nosso coração. Quando nós lemos aqui o texto, queria que você voltasse no texto comigo. Aliás, deixa marcada. aí, antes de voltar nesse texto do Evangelho de João, vai lá em Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo, nessa carta, depois de explicar, o apóstolo Paulo na carta de România explica toda a questão da salvação, da graça de Deus, da perdição, da obra do Espírito Santo, é, da, da maravilha, da sabedoria, dos desígnios de Deus. No verso, depois de explicar tudo isso, aqui no capítulo 12, ele fala assim, Rogos os pois irmãos, diante de todas essas coisas, e pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse século, não sejam corrompidos por este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está falando que a nossa grande necessidade é de sermos transformados pela renovação da nossa mente. essa transformação é pelo que, irmão? Pela palavra de Deus porque todas as coisas vêm à luz pela palavra. É a palavra que vai trazendo a realidade da santidade, que vai revelando quem eu sou, que vai me ensinando a viver, que vai me educando para a vida, que me educa para o reino. Aí fala assim, sejam transformados pela renovação da vossa mente para o quê? Para um propósito. O que está escrito aí, irmão? Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa transformação da nossa mente é, é para que a gente experimente, ou seja, experimentar, fala de expressar. Quando a minha mente é transformada pela palavra, pelo Espírito de Deus, e que eu conheço então, a vontade de Deus, isso vai me trazendo convicção, essa revelação da palavra me dá responsabilidade, me faz responsável me faz ter compromisso com o quê? Com a vontade do, de Deus. Não é isso que está dizendo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Isso me traz compromisso, isso me faz uma pessoa responsável, que tem compromisso com a vontade de Deus, de tal forma, então, que a minha vida vai expressar quem eu sou filho de Deus. O chamado de Deus para a igreja é para que a igreja expresse quem, irmão? O Filho expresse Cristo, porque nós estamos unidos com Cristo. E nós vamos expressar Cristo através da nossa comunhão. A comunhão que nós temos com Ele e a comunhão que nós temos uns com os outros. E o amor é a maturidade da comunhão. A comunhão se, se, se mostra madura no amor que eu tenho pelos irmãos, da forma com que nós nos amamos. Amém, irmão? Porque... a comunhão é o espírito do evangelho o evangelho sem comunhão ele está despido da da sua autoridade porque a autoridade que nós temos para ministrar a salvação e a redenção é o amor com que nós nos amamos pela revelação de quem nós somos pela transformação do meu entendimento por conhecer a vontade de Deus e a vontade de Deus que eu seja a manifestação de quem ele é e Deus é amor amém irmão? Glória a Deus, irmão. Entendendo isso, querido? Volta lá no Evangelho de João, por favor. Jesus, ele continua dizendo depois, no verso 4, Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E a obra que Deus confiou a Cristo fazer era a revelação do Pai, a revelação de quem Ele é, a revelação do Seu amor, da Sua graça, da Sua misericórdia. E e o verso 5, que agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, na glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque, na verdade, tudo isso já estava no coração de Deus. Deus não foi surpreendido por nada, irmão. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são perfeitos. E ali, na criação, e quando Deus formou o homem, e Deus forma o homem à imagem, à semelhança dele mesmo, ele estava nos formando em Cristo. Só que isso é um processo que foi acontecendo na história. A palavra de Deus que em Cristo, em Abraão, todas as famílias seriam benditas e nós seríamos abençoados e benditos em Cristo. Porque em Cristo nós nos tornaríamos uma só família e em Cristo nós seríamos a expressão do que era o ser humano. Porque o ser humano não é um indivíduo. O ser humano é a comunhão dos santos. É a existência de amor, é a existência em comunidade, em graça. Unidos pelo amor, pela graça. Essa expressão, porque é a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma comunhão de amor, que é uma comunhão bendita. Amém, querido? Então, ele está falando isso, desde que, antes que houvesse mundo, esse já era o propósito. Olha o verso 6. Manifestei o que, irmão, aos homens? O teu nome. O que que Deus significa? Qual que é o propósito de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Quem Deus é? Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus e tu me confiaste, e eles, eles têm guardado o que, irmão? A tua palavra. Porque nós somos transformados pela palavra. Porque a palavra transforma a minha vida na expressão de quem eu sou nele. Amém? O verso 7. E eles agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti mesmo. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiro conhece, verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Você veja que Jesus veio para a manifestação de que ele é o filho de Deus. Para que a gente conhecesse o Pai. E eles agora reconhecem que Jesus é o enviado de Deus. Amém, querido? Ele é o filho de Deus. Então, o que, que ele é? é? O Cristo. Depois no verso 8 ele fala. Perdão, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por todos aqueles que me deixe, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Em quem que Cristo é glorificado, irmão? Dos discípulos? Lá no passado, dois mil anos atrás? Em quem Cristo é glorificado, irmão? Em nós na nossa relação, no amor com que nós amamos, na comunhão que, que nós amamos, é, no propósito em que nós vivemos, de amar um ao outro, de abençoar um ao outro. Olha o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deixe para que eles sejam um, assim como nós. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Ele está falando que Deus nos salvou para cumprir um propósito de sermos a imagem, a semelhança de Deus, para que a nossa vida testemunhe Cristo, para que as pessoas que andarem conosco conheçam o Pai, porque a palavra de Deus diz que quem vê o Filho vê o Pai, e as pessoas precisam ver em nós, filhos e filhas de Deus. Amém, querido? Porque quem vê o Filho vê o Pai, e nisto Cristo é glorificado, quando as pessoas veem em nós os filhos de Deus. E nós somos conhecidos como Filho de Deus na relação que nós temos de amor, de zelo, de bênção, no testemunho que nós damos a respeito do Filho de Deus. Nós somos os Filhos de Deus. Nós estamos unidos com Cristo. É impossível separar a igreja de Cristo. Por isso que quando o Senhor criou a imagem e a semelhança, ele pensava em Cristo. Porque ninguém pode ser a imagem e a semelhança de Cristo se não estiver unido a Cristo. E quem está unido a Cristo está unido aos irmãos. Então, a maior prova de que alguém é cheio do Espírito Santo não é uma experiência de poder. Não é um poder. A maior prova de ser cheio do Espírito Santo é o amor à comunhão. As pessoas mais cheias do Espírito Santo são as pessoas que amam a comunhão. E se nós não temos a amada comunhão, nós estamos perdendo a perspectiva da vontade de Deus. Deus ama a comunhão de seus filhos, porque é pela comunhão que ele é conhecido. O amor com que nós nos amamos, a forma como é que nós cuidamos dos outros. Não é ter uma igreja perfeita, não é ser uma igreja extraordinária e maravilhosa, irmão. É uma igreja que tem problemas, é uma igreja que tem dificuldades, que existe infantilidade, que existe crianças, que existe adolescentes na fé, crianças na fé, meninos na fé, mas que existe gente adulta na fé, que existe pessoas maduras na fé, que nós ensinamos aos outros, amém, querido? Que nós amamos aos outros, que a fraqueza do meu irmão é a oportunidade de eu testemunhar o amor de Deus. Amém, querido? É uma igreja que se perdoa, nós nos perdoamos, é uma igreja que não carrega mágoa. Sabe, querido, uma marca da comunhão é quando as mágoas são resolvidas porque é impossível, irmão que nos nossos relacionamentos não haja é, desencontros e isso produza mágoa deixa marcada aí o texto é comigo lá na carta aos hebreus pouca um pouco à frente aí antes de Tiago depois das cartas de Paulo Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Amém, queridos? Acharam? Hebreus 12, 14 diz assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja, Alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Existem duas coisas que a gente precisa compartilhar a respeito desse texto aqui. Essa é uma dificuldade da igreja em relação à santidade. Porque a, gente fala, a gente pensa o seguinte, seguir a paz com Deus e a santificação, sem agora ninguém verá o Senhor. O que você está pensando? O que você entende? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Que você precisa caminhar em santificação para ver o Senhor, irmão? É isso. Porque muita gente entende esse texto, eu já vi muita pregação falando isso, irmão. Pregação bem legalista, bem equivocada, mas dizendo isso, olha, sem santificação você não vai ver o Senhor. Se você não caminhar em santificação, se você não se santificar nessa perspectiva de eu ter mérito, porque eu pratiquei as coisas certas e não errei, eu não vou ver Deus. É isso que você está dizendo, irmão? Se eu não entender bem aqui como é que está o texto, organizado o texto, eu posso cair nesse engano. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. É possível alguém ser santo sem ver Deus, irmão? Nós somos santos por quê, irmão? Você ficou santo primeiro, e depois porque você é santo, e você é perfeito e extraordinário agora, você está vendo Deus, é isso, irmão? Ou você viu Deus, Ele se revelou a ti, na sua graça, no seu amor, e isso te fez santo? Qual a alternativa que é verdadeira? A primeira ou a segunda, irmão? A segunda, então, como é que você pode ler esse texto e falar sem santidade, ninguém verá a Deus, pensando que se eu não caminhar em santidade, se eu não for perfeito, eu vou perder a salvação, eu não vou ver o Senhor? Não é isso que está dizendo. O que, é que está dizendo? Atentando, diligentemente. assim: seguir o que, irmão? A paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não andar, Pela realidade da transformação da sua mente, conhecendo quem você é e dando lugar à vontade de Deus, sendo tendo compromisso com a vontade de Deus, as pessoas não vão conhecer quem você é, não haverá santidade, e por elas não conhecerem que você é filho de Deus, elas jamais conhecerão a Deus. É isso que está dizendo, que as pessoas conhecerão a Deus se elas andarem com os filhos de Deus. Então, qual que é a certeza que a minha casa vai conhecer a Deus, irmão? Qual que é a certeza que a sua casa vai conhecer a Deus? Me fala, irmão, por quê? Porque elas andam com você, irmão. Você está caminhando em qual direção. Me fala, para onde você está indo, irmão? Para onde nós estamos indo, irmãos? Nós estamos voltando para onde? Para casa. Nós estamos no caminho, de volta, para casa. Então se eu estou de volta para casa, no caminho, que andar comigo vai chegar aonde, irmão? Em casa, na casa do Pai. Então sem a santificação, se você não for a expressão daquilo que Deus te formou, a imagem e a semelhança de Deus, ninguém verá a Deus. A sua casa não poderá ver a Deus. Se você for alguém que acredita apenas, mas não vive o Evangelho, não se rende à vontade, se você não tem compromisso com a vontade de Deus, vai ser muito difícil a sua casa conhecer a Deus, porque eu não ando em santidade. Você vê que o problema não é que eu não seja santo, o problema é que eu estou permitindo a corrupção do meu coração. E se Deus te salvou na sua casa, é para que as pessoas conheçam a santidade, e assim conheçam a Deus. Que elas conheçam um filho e uma filha de Deus, Veja Deus na sua vida e por conhecer o filho, vejam o pai e conheçam o amor do pai. Qual que é o nosso problema, irmão? Que nosso coração está se corrompendo, porque nós queremos não cumprir o propósito de Deus. Nós queremos que Deus satisfaça os nossos desejos e os nossos caprichos. E quando você quer que Deus satisfaça os seus desejos e os seus caprichos, Você está atrás de poder, você não está atrás de santidade. Santidade é abrir mão dos meus desejos e dos meus caprichos e ter compromisso com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. É me render essa vontade. Isso é santidade. Amém, querido? Porque em Cristo eu já sou santo, mas a proposta de Satanás sempre será corromper o seu coração. E Satanás sempre dirá para você, não, o que você precisa é ser como Deus. Você não precisa de transformação de entendimento. Para que a palavra? Para que a comunhão? Para que a unidade? Você precisa de poder. E o poder, irmão, não tem a capacidade de me fazer andar em santidade. O que me faz andar em santidade é o compromisso. Com a palavra de Deus. É quando eu tenho compromisso é com essa verdade. Como o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos. Para que a gente seja transformado no nosso entendimento. Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aí ele diz mais no verso 15 atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus Você é a graça de Deus é quando eu continuo ligado a essa graça pela palavra de Deus que eu me rendo a esse Espírito Santo e que a minha vida vai se revelando que vai revelando, que eu vou materializando que eu vou testemunhando quem eu sou e isso é santidade santidade é não mudar, irmão na essência é ser transformado cada dia, mas não mudar na essência. É continuar caminhando na essência de quem eu sou, o Filho de Deus. E a proposta de Satanás vai ser sempre corromper quem eu sou, para que eu seja outro, e para que eu busque em Deus a satisfação da minha vontade, quando eu devo buscar em Deus o cumprimento do meu chamado. E o meu chamado é ser um testemunho dele. Assim como Jesus foi enviado ao mundo para que o mundo conheça Cristo, nós estamos no mundo para que o mundo conheça o Pai. O Senhor voltou para o Pai, mas Ele está em nós pelo Seu Espírito. E o chamado é o mesmo. E aí quando você vê falar aí que, não, que não haja raiz de amargura, aí quando você pensa em amargura, você sabe por que, que as pessoas ficam amarguradas, irmão? Sabe por que, que você fica amargurado? Sabe por que, que você fica magoado? A gente usa mais a palavra mágoa. Qual que é a sua mágoa em relação às pessoas, irmão? Deixa eu fazer a mesma pergunta. Alguém tem o poder de te magoar? As pessoas têm o poder de te magoar, irmão? Tá todo esperto agora, né? Não responde, né? <risos> tem que mudar a estratégia, né, Nelson? Não cola mais, né? Alguém tem o poder de te magoar, irmão? Só você. Só você que tem o poder de se magoar. Porque a mágoa, irmão, que existe, a raiz de amargura, é por causa da mágoa no nosso coração, porque as pessoas não corresponderam à minha expectativa. Ou seja, a mágoa que é o seguinte, é que eu criei um conceito a respeito do outro e ele não corresponde. E porque ele não correspondeu, eu eu, eu me acho do direito. Então a mágoa significa que você é presunçoso. Se você está com mágoa, eu vou dizer uma verdade para você dura. Presunção do seu coração. De achar que as pessoas são obrigadas a ser conforme você definiu. A mágoa é porque a gente definiu que as pessoas devem ser de uma certa forma, É um preconceito. Preconceito é isso, irmão. Preconceito é quando eu defino o conceito, coloco a pessoa dentro do meu conceito, ai, ai, se ela não fizer do meu jeito, se ela não corresponder ao que eu espero, eu vou ficar magoado. Isso é presunção. É, É quando as pessoas têm que ficar refém daquilo que eu espero. Não, irmão. A relação que eu tenho que ter com o outro é uma relação de bênção, não é concordar com o erro. Você fala assim, as pessoas podem errar comigo? Sim. Eu posso ficar triste com as atitudes das pessoas, certamente. Agora, a mágoa é presunção. A mágoa vai produzir a raiz de amargura. A mágoa é perder a perspectiva de quem eu sou e da relação que eu tenho que ser com o outro, de abençoar o outro, que não significa concordar, mas que significa abençoá-lo em tudo que eu posso e testemunhar o amor de Deus, testemunhar da sua graça, da sua misericórdia e perdoar. Porque a Palavra de Deus diz que o amor é perdoador, diz que o amor cobre multidão de pecado. Isso não significa que eu estou concordando com coisas erradas, mas eu, meu coração não vai ser contaminado. Está vendo como é que Satanás corrompe o nosso coração? Mágoa é corrupção do coração, irmão, desculpa. Ou melhor, né? Melhor não se desculpar, porque é verdade. Mágoa é corrupção do coração. É porque eu estou perdendo a perspectiva da santidade. Eu agora desejo ser satisfeito. Eu quero Deus e a vida de Deus e o poder de Deus para satisfazer os desejos do meu coração. Eu tenho desejo em relação às pessoas, eu estou colocando elas refém do meu desejo. Isso é uma corrupção. É corrupção. Eu preciso pedir graça a Deus. Para diante dos erros, manifestar o fruto do Espírito que é amor. Para ter domínio próprio. Para ser misericordioso para ser longânimo, então irmãos, igreja é um lugar onde existem problemas, comunhão é um lugar onde existem problemas, mas o amor prevalece sobre os erros, sobre as dificuldades, sobre os problemas, o amor prevalece, o amor cobre multidão de pecado, é quando a vida vence a morte, então a salvação é para que a gente se salve, que a nossa relação seja salvadora, então irmão, eu devo me relacionar com os outros para salvar o outro, para amar o outro, para abençoar o outro, para ser Cristo para o outro, não é para me salvar, Deus já me salvou, amém, querido? E está me salvando de mim, está me salvando da corrupção do meu coração, está me salvando do eu, então o irmão irmão me ajuda a ser salvo do eu, para que eu seja o filho de Deus, amém, querido? A oração de Jesus é essa, irmão, não é outra oração. Volta lá no Evangelho de João. Verso 12 agora, quando eu estava com eles, guardavas no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Amém, irmãos? E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo mas que o guarde do mal. Irmãos, e o mal aqui, irmão, é a tentação de viver para mim mesmo, o mal é a tentação de querer o poder de Deus para me salvar de situações difíceis. Essa é a tentação de não viver para testemunhar que nós somos filhos e filhas de Deus, é para não viver como a imagem a semelhança de Cristo. Essa é a grande tentação. Livros do mal, verso 16, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém querido, ser transformado no entendimento, é uma transformação do entendimento, é conhecimento, é revelação, amém querido, é isso que Deus está nos chamando, ser a imagem, a vida eterna, conhecer Deus, significa uma transformação do meu entendimento, é ter a mente, de Jesus Cristo irmão é ter a mente de Cristo e ter a mente de Cristo é ver a vida pela perspectiva da verdade, daquilo que Cristo realizou pela obra da cruz, pelo sangue de Jesus, amém querido é ter a mente de filho é ter uma mente transformada é viver para a glória de Deus irmão depois ele continua assim como tu me enviaste ao mundo completa para mim, irmão, assim como tu me enviaste ao mundo, versos 8, também eu os enviei ao mundo. Então nós não somos do mundo, não vos conformeis com este século, não sejam corrompidos pelas coisas do mundo, pelas coisas que o mundo ama, pela cobiça do mundo, é, mas sejam transformados pela renovação da vossa Mente. Vocês não são do mundo, mas vocês estão enviadas ao, ao mundo para testemunhar não a existência. Vocês estão enviados ao mundo para testemunhar a vida eterna. E qual que é a vida eterna? Conhecer a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. É um processo crescente. Santificação é quando eu estou crescendo na transformação do meu entendimento. E por essa transformação e pelo poder do Espírito Santo, cada dia mais a minha vida expressa a minha santidade amém querido, santidade é a expressão da vida de Deus amém querido é quando eu não dou lugar à corrupção santidade é compromisso com a verdade, é compromisso com a vontade do Pai depois o que, é que ele continua dizendo é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados no que é, irmão? irmão Jesus se santifica porque ele não era santo? Por que, que Jesus se santifica então, irmão? Jesus era santo ou não era santo? Ele é santo. Aí deixa eu perguntar para você: você é santo ou não é santo? Hã? Você é santo ou não é? Então santifica-te mesmo. O que, que significa? Porque Jesus, Jesus era santo ou não era, irmão? Sim. Então como é que Jesus se santifica? Jesus está fazendo alguma coisa para se tornar santo? Ele tinha se perdido, Jesus tinha se corrompido. Jesus está fazendo alguma coisa para se tornar santo, irmão, na sua possibilidade? Então como é que Jesus se santifica? Significa que eu não me corrompo, eu não mudo, eu sou Deus. Quando a palavra de Deus diz santo, 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 quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos dizer santo, santo, santo. A congregação dos santos, todos os anjos, todos os filhos de Deus, todas as pessoas salvas, de todas as épocas, vão dizer diante do Senhor, santo, santo, santo. Por que, irmão? Porque ele não muda. Eu sou Deus, eu sou santo, eu não mudo. Jesus se santifica dizendo, eu não me corrompo, eu vou cumprir o propósito, eu estou cumprindo o chamado. Amém, Então ele ele se santifica à medida que ele não se corrompe. Então eu devo me santificar, não é criar condições para ser santo, mas é não permitir a corrupção do meu coração, viver para a glória de Deus. Cumprir o chamado, ter compromisso com a vontade de Deus, ter compromisso com a palavra de Deus. E quem tem compromisso com a palavra de Deus, entende o chamado, tem compromisso com a comunhão. Porque nós somos um em Cristo. Eu oro para que sejam seja um. Essas, essa unidade a gente pode produzir? Não, irmão. Mas a gente pode expressar. Então santidade também, irmão, significa comunhão. Quando eu vivo a comunhão que há em Cristo, quando eu vejo o irmão pela ótica de Cristo, quando eu amo o irmão em Cristo Jesus... Eu estou me santificando, ou seja, eu estou dizendo, eu não me corrompo, eu sou um com meu irmão, eu sei. Ah, o irmão não reconhece, não importa, eu, eu conheço, eu sei. Eu sei quem nós somos, e é a favor dele que eu me santifico. Então, irmão, você deve se santificar a favor de quem? De você, para você conseguir alguma coisa? Então você tem que se santificar a favor de quem? Fala para quem está perto de você, irmão. Eu me santifico a seu favor, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Aleluia. (risos) Aí a santidade significa que Deus está me transformando, mas minha natureza não muda. É um processo de revelação, dia após dia. Então, você tem que se santificar em favor do irmão, amém, querido? Na sua casa, irmão. Se santifica a favor da sua casa. Se santifica a favor dos irmãos. Se santifica a favor da relação. Se santifica a favor da igreja. Porque às vezes quando ela tem problema na igreja, você fala assim, não, a igreja não está a minha altura, não. As pessoas saem da igreja por quê? Por que que elas não congregam? Por que que as pessoas deixam a comunhão do santo, irmão? Porque estão magoadas, porque criaram um conceito, porque corromperam o coração, porque de vez de se santificar em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, eu estou trabalhando a meu favor. Eu quero ser satisfeito a igreja não está me satisfazendo, o pastor não me satisfaz, a liderança não me satisfaz, a forma que as coisas são feitas não me satisfaz, eu não tenho compromisso, nem responsabilidade com a vontade de Deus, que é a nossa santificação, que é a nossa comunhão, eu tenho compromisso com a minha vontade, e se me contrariar, tchau. Vou para a próxima, eu oro para que você não vá, porque você vai ser um problema lá. Eu prefiro que você seja um problema aqui, porque é a chance de eu ser santo. Amém, irmão? Eu prefiro que você seja um problema aqui. Quer ser problema, irmão? Seja um problema aqui na igreja vida. Amém, irmão? Eu quero ser um problema no meio dos irmãos. Sabe para quê, irmão? Para que a vida de vocês traga com o meu coração. É aqui que eu sou amado, é aqui que eu sou conhecido, é aqui que eu sou abençoado, é aqui que eu posso crescer. Então, tem problema sim, tem dificuldade sim, irmão. Tem fraqueza sim, tem erro sim, mas é para a glória de Deus é para que a a vida de Deus seja vista, seja manifesta, é para que a nossa santidade seja conhecida, para que o pecado seja coberto pelo amor. Então não julgue as pessoas, não acuse, não venha para a tarde da bênção, não venha numa busca de poder, mas venha para abençoar, venha assumir a responsabilidade pela caminhada da igreja, pelo amor, pelo compromisso, venha buscar transformação, venha buscar revelação, venha conhecer a palavra que santifica, não venha buscar uma palavra que satisfaz os apetites caídos da carne, mas venha buscar uma palavra que revela quem você é, filho de Deus. Nosso problema com a palavra é esse, irmão, não é que não haja palavra não é que não haja administração é que nós estamos buscando, olhando a palavra buscando uma interpretação humana e tendo conclusões humanas, nós precisamos de revelação é pela palavra de Deus que nós somos santificados e Jesus é o verbo, essa palavra quando ministra o meu coração ela se materializa em mim me faz semelhante a Jesus me ensina a amar os irmãos amar o que Deus ama ter compromisso com a verdade ter compromisso com a comunhão, ter compromisso com a minha transformação. Porque eu já sei que eu não preciso buscar poder, eu desejo exercer a autoridade que eu tenho em Cristo, porque quem tem a autoridade de ser transformado e cumprir a vontade tem todo o poder que precisa. O Senhor já me deu a garantia que eu vou ter todo o poder, tudo o que eu preciso para que eu ande em vida, para que eu tenha uma vida bendita, para que eu caminhe na eternidade, para que a minha vida seja uma expressão da graça de Deus. Todas as suas promessas não são uma expectativa de futuro, mas é uma certeza para que eu possa viver o evangelho aqui e agora. Amém, irmão? Eu já sei para onde eu estou indo. O meu compromisso deve ser, vem comigo, vamos de volta para casa. Caminhe com a gente, caminhe conosco. E quem caminhar conosco vai perceber problemas, dificuldades, erro, fraqueza, debilidade. Não importa, irmão. A graça é maior do que tudo isso. Você está no lugar certo. Você está no lugar da comunhão. Santidade não é perfeição. Santidade é não permitir a corrupção do coração. Deus não permita que meu coração se corrompa. E que eu cumpra o chamado. No meio do povo de Deus. No meio dos santos. Que eu veja todos meus irmãos como Cristo. Que eu seja oportunidade das pessoas conhecerem Deus. Sabe que eu fico vendo, eu sempre me lembro da missão Resgata da Paz, porque eu sou tão abençoado, irmão, pela missão Resgata da Paz, para mim é um privilégio tão grande e é um prazer tão grande estar no meio dos irmãos e das acolhidas. Eu sempre me lembro e se eu sempre me fala a respeito das mulheres que estão acolhidas função acolhida ali, que estão vindo da droga, que estão vindo do crack, que estão vindo do álcool, que estão vivendo na rua. E que a maioria veio também da prostituição. Se prostitui para ter dinheiro, para comprar a droga, são abusadas, vive toda sorte de coisas ruins. Sabe, querido, eu nunca vejo elas como prostituta. Eu não vejo elas como dependente, eu não vejo elas como drogada. Todas as vezes que eu chego lá, irmão, o Senhor fala assim para mim, eis a tua irmã. E você sabe o que eu quero dizer para elas? Amém, vou esperar as crianças entrar. Eu quero ser para elas uma oportunidade delas de conhecerem um pai. Eu quero manifestar para elas o filho. Amém, querido. Você sabe qual que é o problema dos homens com a prostituição? Vou pegar aqui nos, com os homens. Vou pegar um pouquinho sobre a questão de prostituição. Você sabe por que que os homens se prostituem? Presta atenção aqui, queridos. Você sabe por que que os homens se prostituem, irmão? Você sabe por que que existe prostituição? Por que que um homem se prostitui, vai numa prostituta e se prostitui, irmão? Por quê, irmão? Porque ele é refém de um desejo. Algo não satisfez o desejo. Ele pode se prostituir como homem casado, pode se prostituir como homem solteiro. É prostituição. Porque a relação fora do casamento está fora do plano de Deus. Mas eu quero satisfazer o meu desejo. E aí ele busca uma prostituta. E ele encontra uma prostituta e vê nela a oportunidade de alguém que possa satisfazer seu desejo Porque está insatisfeito com alguém, pode estar insatisfeito com o casamento Pode estar insatisfeito com a esposa, pode estar satisfeito com a sua situação Ele está insatisfeito E aí ele busca alguém para se prostituir É como ele vê a pessoa, aquela mulher, como uma oportunidade de satisfazer os seus desejos Isso é uma corrupção profunda da carne Então, diante de uma prostituta, o que, é que o homem deveria ver, irmão? Diante de uma prostituta quando você se encontrar diante da prostituta, o que, que um homem que se encontra com a prostituta deve ver? A filha, porque ela não sabe que é filha. É a oportunidade dela conhecer o pai. Quando você estiver diante de pessoas que estão com a vida errada, eu devo ser para ela uma referência. Eu devo ser o filho, eu devo ser uma manifestação do filho. Porque ninguém conhece o Pai senão pelo Filho. E a palavra de Deus vê, diz que quem vê o Filho vê o Pai. E a minha oração quando eu estou diante dessa situação, quando eu estou na missão resgata da Pai, faz Senhor que elas vejam em mim o Filho, para que quem vê o Filho vê o Pai e que elas te conheçam e sejam salvas. Amém? Por isso que eu amo a comunhão dos santos lá. É por isso que é um prazer do meu coração estar junto, porque eu sei que é a oportunidade, que Deus não está levando ela ali por causa das suas drogas, não está levando isso por causa da prostituição, Deus está levando elas ali para que elas o conheçam e conheçam o Pai. Então Deus está chamando essas mulheres à igreja, ao corpo. E é isso que nós temos que ser para elas, é oportunidade. Eu preciso olhar para as pessoas e falar, Senhor, Eu talvez seja a única oportunidade dessa pessoa conhecer Deus. Nas minhas relações, irmão, nós temos que entender quem nós somos. Talvez a gente vai ser a única oportunidade que aquela pessoa tem de conhecer o Pai. E elas vão conhecer o Pai se eu for, de fato, a manifestação dos filhos de Deus. Se a minha vida for assim, e se o meu desejo seja esse, Senhor, que meu coração não se corrompa, mas que quem vê a mim veja o Pai, e que eles conheçam a nossa comunhão, e que eles conheçam o nosso amor, e conheçam que Deus está no nosso meio, que nós somos filhos de Deus, e que Deus está chamando para casa os filhos que estão perdidos, que haja santidade, amém? Que haja transformação, que haja compromisso com a vontade de Deus. Essa é a nossa grande dificuldade, se render à vontade de Deus somos uma geração refém dos seus desejos e dos seus caprichos satanás é expert em corromper os corações e talvez essa deva ser a oração principal da igreja Senhor, cura o nosso coração da corrupção para que a santidade que nós temos em ti seja conhecida em nome de Jesus vamos orar eu fico pensando irmãos tenho meditado esses dias, né, muito a respeito da igreja, da caminhada, dos desafios que nós temos pela frente, e de toda essa verdade, toda a palavra que Deus tem trazido ao nosso coração. Tudo aquilo que Deus, de uma forma graciosa, tem ministrado, tudo aquilo que Deus já corrigiu, todos os erros que nós já cometemos, como é que essa graça é abundante, como é que Deus não muda, Como é que Deus não nos trata segundo o nosso procedimento? Irmão, porque se Deus tratasse a gente segundo o nosso procedimento, se Deus amasse mais quem agrada a Ele mais, e amasse menos quem agrada a Ele menos, Deus seria corrupto. Deus não seria santo. Mas Deus ama tanto aqueles que o agradam, e ama também aqueles que não têm agradado. Mas Ele continua sendo santo, irmão. Ele continua sendo um Deus de amor, de graça. E nós somos testemunho dessa graça. E aí, irmão, eu me lembro do pastor Sérgio. Eu vou pedir licença para o pastor Sérgio para falar do nome dele aqui. Eu me lembro quando o pastor Sérgio ministrava na igreja e na minha caminhada, no início da minha caminhada. E o pastor Sérgio, um homem de Deus, um homem com grande compromisso com a palavra, um homem com grande compromisso com a santidade, com a transformação e eu ouvia muita gente falar assim, ah, eu não entendo a palavra do pastor Sérgio mas o problema, irmão, não era entender a palavra do pastor Sérgio sabe o que era o problema? era aceitar a realidade daquela palavra então o nosso problema, irmão meus irmãos e minhas irmãs não é entender o que a gente tem ministrado então, algumas pessoas falam, ah, o pastor Marta está falando umas coisas difíceis, não estou nada não estou falando nada difícil, irmão o problema é aceitar o problema é reconhecer que essa é a verdade o problema é reconhecer a palavra se render essa palavra ser transformado pela palavra santificado pela palavra porque essa palavra é morte para os meus desejos o problema é morrer para mim e viver para Deus mas a palavra de Deus diz que quem quiser salvar a sua vida ou os seus desejos perderá mas quem perder a vida o abrir mão dos seus desejos pela minha vontade, esse viverá. O Senhor tem nos chamado a viver, e Ele tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E a vida eterna, irmão, é conhecer o Pai e seu Filho Jesus Cristo e ser uma expressão deles. Amém? cá de pé, vamos orar. Eu não sei como é que tem sido a sua realidade a sua experiência eu não sei como é que está seu coração hoje em relação a isso mas eu creio que o Senhor vem nos chamar hoje a santidade de santos porque eu sou santo de santos eu sou santo não mudem seja uma igreja verdadeira seja um povo de Deus eu não mudo, eu sou Deus amém não corrompam o vosso coração Ser de santo significa não se deixem corromper por esse mundo Eu não me corrompo Eu sou Deus Meus os caminhos são perfeitos E este caminho A igreja É o caminho da salvação E a igreja é a esperança do mundo Amém, querido? Se a igreja não for sal da terra Perdeu completamente o sentido Fala com o Senhor Pelo ministrar o teu coração, amém? para que você tenha compromisso com a vontade de Deus e que você ore a Deus para Senhor eu me santifique em favor da igreja. Me ajuda a me santificar em favor dos santos, em favor da igreja, em favor da igreja que é o corpo de Cristo. Me ajuda a viver para a Tua glória. glorifico o Teu nome em mim, em nome de Jesus. Amém.